0: Bayern 2 Zeit für Bayern Bayern 2 Zeit für Bayern
1: Bis Gott, sagt Florian Hartmann, und wir ziehen heute alle Register für Sie, greifen mal richtig in die Tasten und machen uns Luft. Schließlich geht es um die Königin der Instrumente, die Orgel, die der französische Schriftsteller Honoré de Balzac einst umschrieb als das größte, das kühnste und das herrlichste aller von menschlichem Geist erschaffenen Instrumente. Und weil Orgelmusik und Orgelbau hierzulande eine lange Tradition haben, hat die UNESCO, die Kulturorganisation der Vereinten Nationen, beides Ende 2017 zum immateriellen Kulturerbe erklärt. Auch in Bayern gibt es viele bedeutende Orgeln, die größte Domorgel der Welt in Passau, die größte evangelische Orgel Deutschlands in der Nürnberger Lorenzkirche und auch die lauteste Orgel der Welt kommt aus dem Freistaat. Sie wurde vom Familienbetrieb Hai aus Unterfranken für die Weltausstellung in Südkorea gebaut. Abseits all dieser Rekorde hat sich Thibaut Schremser auf die Suche gemacht nach Geschichten über bayerische Orgeln, ihre Erbauer und Spieler und was sich die Menschen einfallen lassen, um das majestätische Instrument zum Klingen zu bringen.
2: Das Wichtigste ist halt, wenn ich raufkomme, dass ich halt erst mal die Orgel einschalte, ne? dass die geht. Jetzt bläst es. Jetzt zieht es ja auf. Und dann gebe ich meinen Stick in das Gerät rein und schalte es dabei ein. Und dann kommt dann dort da das Programm, der Ablauf von dem Gottesdienst sozusagen. Und wenn dann ein, äh, der Gottesdienst losgeht, dann äh, ziehe ich meine Register und drücke auf Start.
3: Jens, bei ihrer Majestät, der Orgel von St. Valentin in Obererlbach. Gebaut, als zum ersten Mal ein Lehrer im Ort angestellt wurde.
2: Ich Einzug gehabt ne? und da ziehe ich auch Register zum Beispiel Gedeckt, Prinzipal und, und äh, Oktav vier. Das ist sehr bombös. Und dann beim Eingang, dann muss ich die wieder reinschieben. Beim Eingangslied will ich dann nur flöde, Salitional und Gedeckt. Und das Lied selber ziehe ich dann Prinzipial noch mal raus, ne? dass es wieder ein wenig kräftiger wird.
4: bevor wir in die Orgel reingehen, gibt es noch ein paar Sachen anzusagen. Was machen wir nicht, wenn wir in die Orgel gehen?
0: Äh, nicht anfassen. Genau,
4: wir langen nichts an.
0: Ähm, nicht so mit den Füßen zu tun. Richtig,
4: wir machen kein Tänzchen, ja. wir stampfen nicht.
0: Man sollte nicht
2: allzu laut sein. Also
4: Man sollte gar nicht laut sein, wenn ja. ich rede.
2: Äh, man darf nicht auf der Orgel spielen.
4: Ja, das darf man schon. Das machen wir dann auch. Nee, Aber wenn man drin, wenn man ist. drin ist. Ich glaube nicht, dass deine Arme so lang sind, um da außen dann spielen zu können. Ja. Nee,
0: also, ich glaube, man sollte nicht mit an diese Rohre die ganze Zeit fassen und erkennen. Da sollte
4: hauen. man überhaupt nichts anlangen. Überhaupt gar nichts. Warum? Äh? Meine Orgel ist teuer, kostet eine Million, gibt es nur einmal auf der Welt. Wie nennt man etwas, was es nur einmal auf der Welt gibt?
5: kostbar.
2: Es ist einmalig. Es ist, exklusiv.
4: es ist ein Unikat.
0: In Obererbach, im fränkischen Seenland, hat Pfarrer Gerhard Grössel einen besonderen Mitarbeiter auf der Empore von St. Valentin.
6: Einen Orgelautomaten.
7: Das Organola besteht Hauptsächlich aus zwei Teilen, das eine ist dieser Computer, den haben wir hier fest angebracht an der Orgel und das andere ist dieser längliche Balken, der also über die gesamten Tasten reicht und für jede Taste ist ein mit Filz abgefederter Metallstössel vorgesehen, der dann die Taste drückt, je nachdem wann es nötig ist. <lacht> ja, der Computer ist relativ klein, weil erstens mal soll er ja transportabel sein, wenn ein Organist da ist. Und der Herr Holzapfel, der Erfinder der Organola, legt auch Wert drauf, dass die Organola keinen Konzertorganisten ersetzen soll. Also er hat da jetzt in seiner Literaturauswahl keine großen Bachwerke oder sowas einspielen lassen, sondern es geht eher in Richtung Gebrauchsliteratur für den Gottesdienst.
3: Echte Fingerfertigkeit im Bamberger Dom.
8: Sie können hier eine ganze Reihe sehr, sehr unterschiedlicher Klangfarben Darstellen. Ich möchte es jetzt mal mit einem romantischen Grundstimmenvorrat probieren. Eine eher barocke Registrierung dagegen wäre folgende, also wesentlich heller und brillanter. Wir sitzen jetzt in der Nordwand sozusagen des Bamberger Doms in der Schwalbennestorgel. Das ist eine Riga-Orgel aus dem Jahre 1976 mit 75 Registern, glaube ich, auf vier Manualen und Pedal.
3: Der Orgeldoktor bei der Visite.
9: Sind eben eigentlich ein wunderschönes. Oh, an den Registerschaltern sind Ecken abgebrochen. Oh nee. Orgelbauer Robert Schmidt findet Teile davon auf dem Spieltisch. Ein wunderschönes, pneumatisches Instrument ähm, von Strebel, der ja in Nürnberg Orgelbauer war. Und hier steht auch diese Orgel, in der Paulskirche. Und da ist eben hier alles relativ stimmig noch, die ganze Kirche wurde wenig verändert. Und das Instrument steht eben auch noch so da wie damals.
0: 1913 wurde sie gebaut.
9: Ich gehe jetzt einfach mal das Instrument komplett durch und dann sieht man schon, was man für Störungen hat oder da wird jetzt irgendwas in der Pfeife drin sein, kann eine Fliege sein, bei größeren Pfeifen ist sogar manchmal ein Vogel drin. Philipp, hast du eigentlich einen Hammer schon mit draufgenommen? Da liegt einer oben. Ja, ja, da liegt einer oben. Ist das mein Alter? Vielleicht. Na ja. Nehmen wir schneidet runter. Lieber. Das passiert einfach hin und wieder. Das ist mein altes Werkzeug. Was immer, manchmal konnte ich kein Orgeln, da war ich dann ein paar Jahre nicht mehr. Und dann liegt doch wieder irgendwas von mir drin, <lacht> ein Schraubendreher oder irgendwas. Und vor kurzem jetzt eine Orgel gemacht, da war eben noch der Spitzbohrer in der Windlader innen drin. Der lag da auch schon 50 Jahre, von irgendeinem Orgelbauer halt davor mal.
4: <lacht> also Sie haben Arbeiten. Dominik Friedrich, der Meister. Die führen sie teilweise jetzt spezielle Arbeitsschritte vielleicht einmal in drei oder in vier Jahren aus und das macht einfach auch Spaß. Sich also es ist immer wieder eine neue Herausforderung. Wie löse ich dieses Problem, dass es funktioniert? Wie komme ich zum besten Ergebnis? Und das macht den Beruf nie langweilig.
10: Der Student und sein Meister. Ich hab Bisschen ausprobiert, aber ich bin noch nicht zu einem eindeutigen Ergebnis. Dann probieren wir es jetzt erstmal. Okay. Okay. Orgel Orgelspielen bin ich über meine Mutter gekommen, also ich habe vorher schon...
0: Der junge Mann heißt Tobias Wirth.
10: ...zehn Jahre Klavier gespielt und...
0: Er studiert Kirchenmusik im ersten Semester.
10: Meine Mutter spielt halt bei uns im Ort Orgel und über die bin ich dann auch hingekommen. Habe dann auch mit ihr den ersten Gottesdienst bestreitet.
0: An der Hochschule für Evangelische Kirchenmusik in Bayreuth.
10: Und habe dann auch Orgelunterricht genommen in der nächsten Stadt und... Ja, habe das dann nebenbei zur Schule halt immer ein bisschen gemacht und so als kleinen Nebenverdienst mitgenommen.
11: Hier ist jetzt eigentlich gleichzeitig, das eine schließt ab
0: ne? ja, und das und andere gleichzeitig fängt,
11: das an. fängt an. Also ich würde versuchen, das wirklich weich hier wegzunehmen und den Auftakt trotzdem kurz.
0: Matthias Neumann
11: ist Professor für Orgel. Genau, und an der Stelle kannst du, glaube ich, noch lockerer sein. Nee, nur den Takt, nur rechts.
0: 60 Minuten Einzelunterricht pro Woche hat jeder Student. In Orgeliteratur wohlgemerkt. Dazu kommen das liturgische Spiel
6: und die Improvisation. Und jede Menge Übungszeit.
11: Ganz ja, viel besser. Mhm. Ganze Stelle,
6: alles stimmt. <lacht> Klavier hat er vorher schon gespielt. Das macht es sicher einfacher.
10: Teilweise. <lacht> ähm, natürlich vom Notenverständnis ist es dann deutlich besser und von den Harmonien. oder Das Musikverständnis ist einfach deutlich größer und es ist eine deutlich kleinere Hürde dann. Aber das technische Spielen, finde ich, ist ganz anders. Und wenn man zu fest eingefahren ist auf die Klavierschiene, glaube ich, gibt es auch ein paar kleine Probleme, die man dann erst auch ein bisschen beseitigen muss.
6: Und ich dachte, die beiden Instrumente wären verwandt.
10: Natürlich spielt man auch mit den Händen auf einer Tastatur, es fühlt sich schon ähnlich an. Aber es sind halt keine Seiten, die man spielt, sondern es sind halt Pfeifen, die dann durch Luft betrieben werden. Und das ist einfach eine ganz andere Technik und da muss man dann natürlich auch technisch ein bisschen anders damit umgehen.
11: Also bis hier. Jeder Student, jede Studentin ist ja unterschiedlich, kommt mit einem anderen Background, manche sind schon sehr weit fortgeschritten, wenn sie hier anfangen, andere kommen vielleicht über ein anderes Instrument, haben mehr Klavier gespielt und nur wenig Orgel, also da muss man erstmal sehen, wo steht dieser Mensch, wo kann man ihn abholen und was muss man weiterbringen und das ist wirklich sehr verschieden. Also in den frühen Semestern sind es natürlich häufig technische Dinge, dass man angefangen, wie finde ich einen guten Fingersatz, wie richte ich ein Stück ein, damit ich es technisch überhaupt gut bewerkstelligen kann. Also da sind dann die stilistischen Fragen, die bei der Orgel wirklich eine große Rolle spielen, einfach weil die Instrumente in verschiedenen Epochen sehr unterschiedlich sind. Das muss natürlich mit einfließen, aber dafür ist am Anfang häufig gar kein Platz, weil man erstmal rein technisch das irgendwie herstellen muss.
3: Junge Orgelentdecker.
0: Diese Pfeife hat hier einen Aufschnitt, der heißt Labium, darum heißen diese Pfeifen Labialpfeifen. Benedikt der ähm, Kleiner erklärt den Schülerinnen und Schülern der Adolf-Reichwein-Schule, wie in der Orgel ein Ton entsteht. Das ist, ähm, ihr müsst euch merken, hier geht die Luft rein drum und da, und ab hier wird die Luft geschnitten und sie wickelt sich hier bis oben hin. Also bis hierher, bis dahin, wo sie zu ist. Ihr dürft jetzt mal hier in diese Pfeife reinpusten. Mach die Hand so hin und puste ganz fest. Ja, super.
6: Die Kinder ersetzen also den Motor, der normalerweise den Wind durch die Pfeifen jagt. Mhm.
0: Organisiert wird diese Orgelerkundung von der Internationalen Orgelwoche Nürnberg. In diesem Jahr kommen 40 Klassen mit der Orgel von St. Martin in Berührung. Ja, der
5: Lehrer auch, bitte? Na <lacht> ja,
12: ja. Es geht so gut.
3: Nach. Audienz bei Ihrer Majestät der Orgel von St. Martin in Nürnberg. Unterstützt durch die dritte Klasse der Grundschule Burg Thang. Erneuerung in der Orgelbauwerkstatt Benedikt Friedrich.
9: Ja, ein bisschen mehr. Also das ja, da, ist ein, da ist ein Übergang, ne? Ja.
6: Robert Schmidt, der Orgelbauer. Aber so wie da muss es jetzt auch nicht sein.
9: Nee, nee, also nie. Und Philipp
0: Schreiber, der Lehrling.
10: Das ist halt ja. wirklich nicht mehr...
0: Ein Teil der Orgel
9: der Nürnberger Reformationsgedächtniskirche wurde abgebaut und in die Werkstatt gebracht. Also unter jeder Pfeife ist in einer Kanzelle ein Taschenventil drin. Jetzt wird ein Ton gedrückt und dann kann der Wind eben durch diese Bohrung zur Pfeife rauf. Gerade eben werden diese Taschen ausgetauscht. Die muss man einfach aus dem Grund erneuern, weil einfach das Leder mit der Zeit, es wird spröde oder es wird rissig oder es wird hart, je nachdem. Und wenn wir hier einen Riss drin haben, dann haben wir gleich einen Versager oder einen Heuler. Das bedeutet, der Ton geht nicht oder er klingt eben ständig. Was natürlich äußerst störend ist und das ist einfach nach einer gewissen Zeit ganz normal. Eigentlich ein Verschleißteil.
3: Der Klangarchitekt des Bamberger Doms.
8: Jetzt hören Sie mal bitte auf immer auf den Ton, der dazukommt. Man hört jetzt eigentlich noch die fünf Töne. Jetzt aber Hören Sie die fünf Töne nicht mehr, sondern ein Klangergebnis, was einfach daraus resultiert, dass ein Grundton, dessen Oktavton, die Quinte, nochmal der Oktavton und die Terz übereinander geschichtet werden. Und das kurze Zwischenspiel hat uns nur davon abgelenkt, dass wir eigentlich wissen, wie sich der Gesamtton zusammensetzt. Jetzt würden Sie auch, wenn ich jetzt gleich alle fünf Töne praktisch gleichzeitig... Spiele würden sie ja diese unterschiedliche Schichtung der Töne nicht mehr hören, sondern sie hören einen Klang von einer spezifischen Klanggestalt. Aber es sind tatsächlich... ...diese fünf Töne, die übereinander
6: geschichtet sind. Das ist der besondere Orgelklang. Geschichtete Töne. Verschmolzene Töne.
7: Des Pfarrers Orgelnöte. Das Problem ist dann, wenn es dann in die Praxis geht, das Verpflichtende, da zu sein am Sonntagmorgen, auch wenn es mal um halb neun schon Kirche ist und vielleicht zweimal hintereinander und jeden Sonntag und jeden Feiertag. Das ist dann, glaube ich, für viele ein Problem, die Verbindlichkeit. Junge Menschen sind heute nicht mehr so, Verbindlich. Also die lassen sich nicht gerne irgendwo einspannen, so fest. Die haben auch gern ihre Freiheit. Ja. Und deswegen ist es natürlich gut, wenn man mehrere Organisten hat, die sich dann ergänzen.
4: Du merkst keinen Unterschied. Ob dann das spielt oder das ist, da merkt man keinen Unterschied.
2: Ich finde es einfach schön, wenn unsere Theresa die Profi-Organistin, nicht da ist. Haben wir immer schöne Musik. Gut, ich meine, ein persönliches Miteinander mit dem Organisten, der einen begrüßt und dann vielleicht sogar noch einen Wunsch-Eingangslied spielt, ist angenehmer, aber wir sind sehr glücklich damit, denke ich, in so einer kleinen Gemeinde. Sie haben es ja selber gesehen. Wir sind nicht viele, die da aktiv mitarbeiten und es ist dann sehr schön. Ich höre keinen Unterschied, weil einfach die Organola sich nie verspielt, aber ich bin ja musikalisch nicht sehr bewandert, aber ich finde es einfach schön, wenn das so klappt.
7: Also ich betrachte den Menschen als den Hauptorganisten. Die Organola ist für mich in, insofern äh, eine schöne Sache, weil ich jetzt jeden Gottesdienst, auch den unter der Woche abends oder die Maiandacht oder die Rosenkranzandacht am Sonntagabend mit Musik beleben kann. Deswegen bin ich sehr dankbar dafür. Aber ich würde nie die Organola über den konkreten Menschen stellen. Also ich frage ja auch immer vorher, kannst du kommen, wäre es ihnen möglich, da zu kommen. Und wenn es heißt, da geht es nicht, dann ist halt die Organola die nächste Wahl. Gell? Aber es ist nicht so, dass ich die Organola widerwillig beiseite stellen würde, weil jetzt heute mal ein Mensch da wäre, der spielt.
5: <lacht> ja.
3: Die verstummte Orgel
13: ja, Sie sehen jetzt hier in der Mitte, das ist der Spieltisch dieser Orgel hier in der Reformationsgedächtniskirche.
6: Die Orgel, bei der die Taschen gerade erneuert werden.
13: Und wie Sie sehen, sehen Sie faktisch nichts. Die Tasten sind schon alle ausgebaut. Es äh, gibt hier drei Manuale, das sind drei Tastenreihen übereinander. Davon sehen Sie jetzt hier nur noch von der untersten Tastenreihe die Tasten. Die Obertasten sind alle ausgebaut. Sie können ins Innere reinschauen. Die Bleigewichte auch am anderen Ende der Taste, die also den Widerstand für den Organisten beim Tastendrücken geben, die Pedalklaviatur ist komplett ausgebaut, die steht hier hinter uns. Das ist übrigens Thomas Schumann, der Organist der Reformationsgedächtniskirche in Nürnberg. Das ist eine Orgel, die im Ursprung noch auf ein Werk der Firma Georg Friedrich Steinmeier zurückgeht. Georg Friedrich Steinmeier ist ein sehr bekannter bayerischer Orgelbauer und im Ursprung geht diese Orgel auf das Jahr 1949 zurück. Da ist hier die Orgel nach der Zerstörung der Kirche wieder eingebaut worden und das Instrument ist dann 1988 von der Firma Hugo Meier aus Heusweiler im Saarland nochmal überarbeitet, modernisiert worden und mit einem neuen Prospekt und einem neuer Orgelgehäuse versehen worden und das war auch die letzte Maßnahme, die an dieser Orgel vorgenommen wurde und jetzt nach 30 Jahren war einfach eine gründliche Renovierung und Reinigung und technische Überarbeitung einfach nötig. Jetzt gehen wir mal hier oben in die, in die Orgel hinein. Hier sehen Sie ist faktisch eine Werkstatt errichtet. Hallo, Frau Friedrich. Das ist die Frau Friedrich. Die sich um die Reinigung der Pfeifen kümmert. Wie ein
6: großer Frühjahrsputz daheim.
14: <lacht> ja, das kann man sich so vorstellen. Diese neuen Pfeifen sind nicht so extrem mit Feinstaub, aber die, die anderen Holz, die waren extrem voll. Ja. Und dann wird es eben mit dem so speziellen Staubsauger, werden die ausgesaugt. Ganz kurz... Nimmt man da ganz Bürsten mit einem Kopf. Ja, sieht man schon, dass da was rauskommt. Und was wichtig ist, dass wir hier an dieser Kante, wenn man hier arbeitet, dass man das nicht verletzt, weil das sehr empfindlich ist. sieht ne? aus und danach, nach diesem Schritt, wird die Pfeife dann sozusagen feucht abgewischt. Und das spürt man dann oder man sieht dann auch auf dem Lappen, uh, ich gehe einmal drüber und er ist schwarz.
13: Neulich hatte die Frau Friedrich hier eine riesengroße Badewanne. Da konnte sie die Pfeifen schön abwaschen. Und das ist nicht so, als wenn sie Töpfe und Pfannen abwaschen, sondern das ist so, als wenn sie den ganzen Tag meist Porzellanfiguren abwaschen. Weil jede Pfeife muss ganz vorsichtig behandelt werden. Ja, wenn sie sie nur ein bisschen zu stark anfassen, verformt sie sich schon. Was ist sehr weiches Material. Das besteht ja aus Zinn und Blei. Und da muss man sehr vorsichtig mit umgehen. Sonst hat man da gleich eine Delle drin. In einem Teil der großen Holzpfeifen, die ja. Sie hier zum Beispiel sehen, hatten wir innen drin, also innen, hatten wir einen relativ starken Schimmelbefall. Die Kirche ist ein öffentlicher Raum und wir haben natürlich eine gewisse Verantwortung gegenüber allen, die die Kirche besuchen. Und so ein Schimmel äh, kann gesundheitsschädigend sein. Deswegen äh, hat sich die Gemeinde ganz schnell dazu entschlossen, diese Reinigung in Auftrag zu geben, um diesen Schimmel auch zu beseitigen. Schimmelbefall haben wir leider zunehmend in Orgeln in den letzten Jahren. Deswegen sind viele Reinigungsmaßnahmen eigentlich nur nötig, weil wir eine Schimmelbildung in der Orgel haben. Und das ist aber ein relativ neues Problem, was wir deutschlandweit haben, mit Schimmelbefall in der Orgel. Die Orgel ist ja eigentlich das größte Musikinstrument, was es überhaupt gibt und auch das komplizierteste. Allein nur zur Ausübung von Musik so einen Aufwand zu betreiben, das ist ja schon fast ungewöhnlich. Ne? Deswegen ist die, finden wir die Orgeln auch in der Kirche, weil die Orgel ein Instrument ist, was auf physikalische Weise also auf natürlich erzeugte Tonerzeugung, eben in der Lage ist, große Hallen und große Kirchenräume klanglich dynamisch zu füllen.
8: Ein Klavier klingt immer wie ein Klavier. Eine Orgel kann klingen wie eine Trompete, kann klingen wie ein Blasorchester, kann klingen wie ein Blockflötenkonsort, kann klingen wie ein Streichorchester und kann auch klingen wie das, was man gemeinhin als Orgelklang versteht. Und dieses Prinzip, dass man praktisch unterschiedliche Töne von unterschiedlichen Höhen, von unterschiedlicher Tonhöhe und auch Töne von Registern unterschiedlicher Bauart, dass man die zusammenfügt und zusammenstellt, das ist, glaube ich, das, warum die Orgel zur Königin der Instrumente wurde.
3: Audienz bei ihrer Majestät, der großen Orgel im Dom zu Bamberg. Wie ein Schwalbennest hoch über der Gemeinde.
8: Maschine, also auch diese unglaublich komplexe Technologie, die da dahinter steckt, damit das Instrument überhaupt funktionieren kann, ist für mich ein großes Problem. Ich sage auch oft, ein bisschen überpointiert, dass Orgel vielleicht doch kein Instrument ist, sondern wirklich nur eine Maschine. Ich erlebe auch, dass oft auf Orgeln nicht musiziert wird, sondern einfach maschiniert. Mit schlechtem Orgelspiel können sie eine Feier total vergiften. Da bleibt nichts übrig.
3: Eine neue muss her.
15: Zwei Orgelbauvereine. Ich hatte nur noch vorhin die Frage dieser Lagerkosten der jetzigen alten Orgel. Ernst Rupprecht-Werdin,
0: der Vorsitzende des Orgelbauvereins in Münchberg bei Hof.
6: Er fragt nach den Kosten für die Einlagerung der alten Orgel aus der Stadtkirche. Sie war marode und wurde abgebaut. Und sie kann jetzt vielleicht helfen, eine neue Orgel zu finanzieren.
2: Und ähm, es besteht aber auch die Möglichkeit, dass er die Orgel dann nur zum Teil in Zahlung nimmt. Weil wenn ich mir jetzt vorstelle, dass wir einen Teil der Orgelpfeifen ähm, wieder einbauen wollen in unsere neue Orgel und weiterverwenden wollen, ist die Orgel ja nicht mehr vollständig. Das heißt, da sind ja dann, das sind ja Pfeifen, von denen unser ähm, Orgelsachverständiger sagt, mhm. eigentlich können wir die nicht mehr gebrauchen. Die sind eigentlich nicht mehr benutzbar. Ähm, nimmt der Orgelbauer oder der Orgelsachverständige die dann auch nur einzelne Pfeifen in Zahlung?
15: Und das ist Verhandlungssache. Das ist ja auch ein Rohmaterial, was er wieder einschmelzen kann. Ach so, die werden recycelt. Hat.
2: Jetzt verstehe
4: ich. Das ja, so
2: ein ja, okay, äh, das macht natürlich Sinn. Ja.
4: Die Zungenstimmen werden zwar regelmäßig gestimmt. Das kann ja jeder bessere Organist selbst erledigen. In dieser Orgel auch. Aber der, die Einheitlichkeit des Klangs ist einfach nicht gewährleistet.
0: In Neuenburg vorm Wald will Pfarrer Stefan Wagner auch eine neue Orgel.
4: Kann man vielleicht mal eine Reihe Trompete spielen oder was oder ich so.
12: Organist Bastian Wagner ist unzufrieden. Jede Pfeife ist unterschiedlich intoniert. Man hört große Unterschiede in der Klangqualität. Man versucht eigentlich, dass ein Register vom tiefsten bis zum höchsten Ton gleich klingt. Und da bei, bei dieser Trompete ist es nicht gegeben ist. Manche Töne platzen heraus, manche sind zu leise. Das ist ungünstig.
14: Einen schönen guten Abend, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde des Preisschachkoks.
0: Und wo sind wir jetzt? Sie Immer auch. noch in Neuenburg, im Pfarrheim. Hier wird gekartelt für einen satteren Orgelklang. Alle Einnahmen aus dem Turnier dienen der Finanzierung einer neuen Orgel. Gastgeberin ist Marianne Demel, die erste Vorsitzende des Orgelbauvereins.
14: Viel Vergnügen und ein Herzlichen Dank.
4: Die Kosten von größeren Reparaturen, so ist uns bescheinigt worden, würden allein den Wert dieser Orgel schon bei Weitem übersteigen. Also scheidet es schon aus wirtschaftlichen Gesichtspunkten eigentlich aus, hier noch große Renovierungen vorzunehmen in dieser Orgel. Alles, was gemacht worden ist die letzten Jahre, waren Operationen am offenen Herzen sozusagen. Aber den Patient wieder ganz gesund zu bringen, wird nicht möglich sein, weil einfach die Grundkonstitution zu schlecht ist.
0: Wo kommt es jetzt hierher von weiter her? Wollen wir von? Schwandorf. Schwandorf. Ich
1: komme aus Schwandorf. Schönsten Orten in ganz, ganz Bayern ist das. Wir wollen hier den ersten und zweiten Preis machen.
6: Und wo ist der Michael beim letzten Mal gelandet?
1: Ja, ganz weit hinten. Haben wir Pech gehabt.
14: Die Kirche wurde vor genau 50 Jahren vergrößert. Und die jetzige Orgel ist für den großen Kirchenraum eigentlich viel zu klein es blieb im Provisorium, 50 Jahre. Und jetzt mit der Renovierung der Kirche werden wir jetzt eine neue Orgel anschaffen.
7: Ich sag weiter. Ja,
15: mit einem Wenz. Wenz, du du? Ja. Also, der kommt der auch.
0: Der Michael zeigt auf den Tisch nebenan. Da sitzt der Pfarrer.
15: Da spielt er Chef mit, oder?
6: Und er zeigt in den Himmel.
15: Stimmt das, Herr Pfarrer?
4: Ich brauche bei jedem Turnier viel Glück. Ja, das braucht aber jeder.
8: Ein, ein, ein Blatt, wenn du es kriegst, dann hast du einfach eine Scheiße.
6: Ja, und um was geht es gerade? Um's Blatt oder um die Orgel?
8: Völlig gleichberechtigt um beides.
6: <lacht>
13: ein normaler, normaler Schafkopf geht schon wild zu. Gefährlicher, Ich sagt man mir? Äh, ernster. Da
15: wird er mehr geschimpft. Da wird er nicht geschimpft. Dieser.
6: Aber die Orgel schimpft.
12: hat man es gemerkt, umso, umso vollgriffiger ich gespielt habe, umso, umso dumpfer ist der Klang geworden. Ich kann es mal schauen. Ja, wir haben jetzt nicht so gut. Gerade beim Gottesdienst habe ich es einmal gehabt, beim Auszug, dass mir der Klang ein bisschen wegbrochen ist am Schluss. Für die Leute, die in die Kirche gehen oder schon seit 30 Jahren hier in die Kirche gehen, für die klingt die Orgel einfach so interessiert auch vielleicht keinen, die Orgel spielt und es ist gut, muss auch gar nicht mehr. Also wenn es geht, dann, dann passt es quasi.
0: Der Bamberger Domorganist
8: Markus Willinger berät als Orgelsachverständiger Gemeinden bei der Anschaffung einer neuen Orgel. Vor ganz vielen Jahren habe ich mit einer Gemeinde mal eine Fahrt gemacht. In der Kernverwaltungssitzung davor habe ich meine Einschätzung mitgeteilt, dass es eine Qualität im Orgelbau gibt, die man besser nicht macht und dann gibt es eine Qualität im Orgelbau, die anständig ist und dann gibt es eine Qualität, die wirklich sehr, sehr gut ist. Und es gab einen großen Dissens bei einigen, ja, Sie würden das nicht merken. Nein, das merken wir nicht. Das ist Sie als Spezialist, aber wir merken das nicht. Dann habe ich gesagt, gut, wir machen eine Fahrt, eine Art Blindverkostung. Und ich fahre Instrumente an, von denen ich das eine für unmöglich halte, das andere für passabel und das dritte für sehr gut. Und ich sage Ihnen nichts, ich spiele überall die gleichen Stücke, ich sage Ihnen nicht, welches Instrument ich wie einschätze und dann schauen wir mal, ob Sie selber zu einer Einschätzung kommen. Also für mich war es nicht überraschend, aber alle haben meine Einschätzung geteilt.
3: Orgel Hochkunst in der Hochschule
11: 16. nicht zu, weich werden. die, da, 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 da,
6: Jetzt sitzt ein ziemlich Student an der Orgel. Tobias Kraft, da, Semester. Und womit kämpft
12: er? Also manchmal ist es die Koordination, dass man wirklich jede Stimme auch gut herausarbeiten kann, dass man keine vergisst, weil es sind dann doch viele Stimmen gleichzeitig, fünf, sechs Stimmen oder vier. Sechs Stimmen? Man spielt mehrere Stimmen, dann also zwei in der rechten Hand zum Beispiel, zwei in der linken Hand und Doppelpedal gibt es auch, dass man pro Fuß einen Ton spielt jeweils.
11: Bin ich nicht Schwierige Stelle, also ähm, wir machen mal erstmal das Pedal.
12: Da muss man dann oft doch nochmal genauer hinhören. Habe ich wirklich alle Stimmen und es ist in sich stimmig und habe ich eine schöne Phrasierung, eine schöne Gestaltung erreicht.
11: Jetzt die Rechte dazu, aber ganz locker. Und vor allem das Handgelenk mitgeführt. Das ist natürlich sehr komplex, wenn man das gleichzeitig tun muss. Also wann atmet die eine, wann tut es die andere und so weiter. Das ist sehr spannend, aber das muss man einfach sehr viel üben. Und natürlich, da hat es dann sehr viele Ebenen.
3: Die hohe Kunst des Automatenspiels.
2: Ich habe einmal Rückmeldung gekriegt, dass sie angeblich ein bisschen zu laut wäre. Und spielt sie jetzt leiser? Kann ich nicht, weil das kommt auf die Einprogrammierung von diesem Stück an. Aber ich, ich schaue schon, dass es nicht zu. Außer bei Hochfesten. Da lasse ich raus. <lacht> sie spielt, hast du gesagt. Ich ziehe Register. das wäre jetzt ein wenig zu hoch gegriffen für einen Organisten, ne? Weil ich muss ja ehrlich sagen, ich war eigentlich dagegen, weil ich dann die Angst gehabt habe, dass man die Organisten vertreibt. Ne? Aber dem ist es nicht so. Ich habe diese zur Meinung schon zurückgenommen. Das ist wirklich eine gute Lösung, dass man den Gottesdienst sinnvoll und respektvoll begleiten kann. Ne? Weil sonst wäre mancher Gottesdienst dann doch schlecht, also nicht schön weil es sind auch bei uns dann auch viele ältere Herrschaften drin. Der Gesang
8: lässt dann auch ein bisschen noch und dann ist halt trotzdem die Begleitung da. Ich hinterfrage an dieser Stelle dann immer sehr genau die Bemühungen. Der Konflikt kann der sein, dass ein Pfarrer erwartet, dass der Organist zehn Kilometer anfährt, sich den Liedzettel abholt vor dem Gottesdienst und dann wie eine Maschine funktioniert und vielleicht nicht bereit ist, ihm den Liedplan eine Woche vorher zu schicken und ihm die Fahrtkosten zu erstatten. Sowas kann da dahinter stecken. Das ist im Einzelfall, das ist immer speziell, aber es steckt immer was Tieferes dahinter. Also es ist nicht die reine Not, sondern es ist entweder wollen sie sie nicht bezahlen, vernünftig, oder sie wollen mit ihnen nicht in einem vernünftigen Austausch sein. Also wenn die Leute nicht da sind, hat es immer auch einen Grund. Ich glaube, dass wenn man sich wirklich bemüht, und wenn man mit Wertschätzung auf Menschen zugeht und sie für einen Dienst gewinnen will, dass man sie auch gewinnen wird und man nicht auf einen Automaten angewiesen ist. Ich glaube das ganz fest.
7: Ich habe den Vorschlag gemacht bei den beiden Kirchenverwaltungen in Absberg und in Obererlbach und äh, ich war überrascht, wie schnell und bereitwillig die drauf eingestiegen sind denn es ist ja immerhin auch ein finanzieller Posten, so eine Organola mit allem drum und dran, kommt ja auch auf bis zu 8000 Euro, bis sie mal fertig spielt. Das ist ein Geld, wo, wo doch die meisten Kirchenverwaltungen gern fünfmal umdrehen, bevor sie es ausgeben. Bei uns war es also so, man hat die Not gesehen, auch auf die Zukunft hochgerechnet es wird nicht besser, das war uns klar. Und deswegen war das relativ schnell beschlossen, ja, wir machen das. Otto Schütz, Kirchenpfleger. Unsere Orgel
8: ist ja mit, mit großem Aufwand renoviert worden. Ne? Das Jahr vorher, vor drei Jahren, haben wir auch sehr viel Geld in die Hand genommen. Und dann ist es natürlich sinnvoll, wenn unsere eigene Orgel dann auch spielt. Ne? Das war uns dann schon wichtig. Ne? Ist doch ein bisschen was anderes, wenn eine Orgel
1: original spielt. Ne?
8: Es ist eine sehr grundsätzliche Frage, die sich damit stellt. Nämlich, wer feiert den Gottesdienst und wofür feiern wir den Gottesdienst? Feiern wir den, um den zu absolvieren, damit er vorbei ist? Oder feiern wir den als Geschehen, als veränderndes Geschehen zwischen Menschen? Und diese sehr grundsätzliche Frage wird mit dem Orgamaten bereits berührt. Und ich möchte sie nicht so beantwortet wissen, dass man sagt, Orgamat, dann Lektomat, Priestomat, Gemeindomat. Vier Automaten treffen sich und feiern Gottesdienst.
7: Wenn man also zwei Tage vorm Gottesdienst noch nicht weiß, wer dann am Sonntag spielen soll, und man hat schon fünf, sechs Leute gefragt, und die können alle nicht, dann wird man natürlich schon unruhig. Ein Sonntagsgottesdienst ohne Orgel ist eine, finde ich, doch etwas ärmliche Sache. Und seit wir dieses Gerät haben, Gehe ich also sehr viel entspannter mit dieser Situation um, weil ich weiß, die Orgel wird in jedem Fall spielen. Und das ist einfach eine große Beruhigung.
3: Die Sitzung des Orgelbauvereins in Münchberg.
4: Ich meine, wenn man was versteigern will, ich denke, 10 Pfeifen oder so und 15 viel mehr kann man wahrscheinlich auch nicht versteigern.
0: Jetzt überlegen die Beiräte, ob sie die alten Pfeifen nicht auch anders zu Geld machen können.
4: Das wird wahrscheinlich immer drin sein, dass man die rauskriegt und kann
5: das noch machen. die verschiedene
15: Größen, wenn man mal richtig große hat. Vielleicht so, also so bilden die Extreme. Das ist, denke ich, ganz witzig, da kann man dann auch ganz gut spielen damit, mit sowas. 600 .000 bis 700.000 Euro wird
0: die neue Orgel am Ende wohl kosten. Ein Zehntel dieser Summe hat der Verein schon gesammelt
13: fragen, was die unter Umständen für eine Pfeife zahlen. Aber das kann der Sachverständige
4: ungefähr vielleicht auch sagen, mhm. äh, wie er so eine Pfeife ansetzt vom Betrag. Und dann können wir immer noch abwägen, ob wir denken, beim Versteigern kriegt man da vielleicht mehr. Ja. Äh, wenn das gut versteigert wird, ist das durchaus möglich. Mhm. Die größte genau. Pfeife, die ist so drei, vier
15: Meter groß. Also da ja, hat bei
4: <lacht> die, also ist das dann Aus bei Haus oder <lacht> wie funktioniert das dann? <lacht>
2: Wie, wie nehme ich die denn mit heim, wenn ich sie erst steige? Ja.
12: Ja. Das, das wiegt so ein
15: Ding? Wenn er schaut, oder? Ja klar. Also wenn das jemand große, zu mir nach Hause trägt, kann man da schon drüber reden. Äh,
12: Pfeife, die haben sie mit, dem, mit der Bühne, also mit dem Heber. Ich schafft <lacht> die noch zu dritt allein, oder? Die legen wir auf der Auto und so. ja. dann kommt sie vor.
15: Dann nehmen wir halt als
5: größte eine, die Alles gerade schmerzt. noch tragbar ist. Also, du jetzt das
15: richtige Wäsche reinschmeißen und dann kommt sie mit in der Waschküche raus. <lacht> Ja. Also Publicity wir es auf alle Fälle wieder. Jetzt kommen wir also von den alten Pfeifen wieder zu den neuen Pfeifen. Was wollen wir für eine Orgel? Den Orgelbauern müssen wir ja auch was erzählen. Und woher wissen wir, was wir für eine Orgel wollen? Der Herr Kerz weiß sehr gut Bescheid, aber sonst keiner. Das ist der Kantor. nehme ich mal an. Das ist sicher eine finanzielle Frage, das ist der Hauptgrund dahinter. Aber auch das müssen wir erklären. Wie entwickeln wir die Vorstellung für die neue Orgel? Die Besprechungen mit den Orgelbauern, wen nimmt man da mit, wen, wen schaltet man da ein? Also wer ist da in der Lage, sich da kompetent mit denen auseinanderzusetzen? Das läuft alles in unserer Landeskirche über den Orgelsachverständigen. Damit steht und fällt das Ganze. Gut, dann ist es ja einfach. Äh, das heißt, jetzt wäre, wenn das geklärt ist, das ja. Thema äh, alte Orgel, ja. dann wäre es so, dass der Orgelsachverständige wiederum in Absprache mit dem Kirchenvorstand und auch hoffentlich mit mir, einige Orgelbauer kommen lässt und mal anschauen lässt, wie ist denn die Situation dieser Kirche? Was ist denn möglich, was ist denn nicht möglich, was ist denn sinnvoll? Und dann hört man mal verschiedene Vorstellungen und dann entwirft man ein Konzept und dieses Konzept schreibt man aus.
0: Thomas Schumann, der
13: Organist der Nürnberger Reformationsgedächtniskirche, ist auch Orgelsachverständiger. Wir sind ein Bindeglied zwischen der Kirchengemeinde, dem Auftraggeber und dem Eigentümer einer Orgel, und den Orgelbaufirmen, die letztlich die Arbeiten an den Instrumenten vornehmen. Kann man manchmal so ein bisschen vergleichen, auch mit der Arbeit eines Architekten, der Ausschreibungen vornimmt, Baubegleitung, Abnahme, weil es gibt ja ein Angebot, wo die Orgelbaufirma Leistungen angeboten hat, die durchgeführt werden und wir Orgelsachverständige sind eben die, die dafür die Kontrolle sorgen. Die sagen, ja, diese Leistung ist durchgeführt worden und das Ergebnis ist auch so, dass die Orgel jetzt wieder in Ordnung ist.
3: Studieren an einer Königin in der Hochschule.
11: <lacht> Triviale Erkenntnis, aber es hilft natürlich ganz viel. Okay. Ja, wir ein bisschen Manne zu machen? Genau, ich würde vielleicht dann yeah. die Koppel an das Zweite einfach aussparen. Okay. Ja, dann hat man noch ein bisschen mehr Unterschied. Also das ist eine Orgel der Schweizer Firma Goll, die hier für die Hochschule gebaut worden ist. Ein relativ großes dreimanualiges Instrument, was eine große stilistische Breite abdecken muss. Also wir müssen ja hier alle Bereiche bedienen und das funktioniert mit diesem Instrument auch sehr gut. Also wir haben die Möglichkeiten sowohl romantische Musik adäquat darzustellen als auch barocke Musik. Also wir haben natürlich da Kompromisse im Instrument, aber die so sind, dass man alles sehr gut darstellen kann. Für die romantische symphonische Musik braucht es einfach eine große dynamische Spannbreite, also wir nennen es ein romantisches Schwellwerk, wo man Mitte zu eines Schwellkastens dann Türen zumachen kann, dass es auch wirklich leiser wird. Es ist ein bestimmter Fundus an Registern nötig. Also viele Grundstimmen, die sich besser verschmelzen lassen und für die Barockstimmen brauchen wir dann eben auch eine historische Stimmung und eben auch andere Register, die wir in der Romantik vielleicht nicht so benutzen. Und das haben wir aber da oben ganz gut vorhanden.
3: Am pfeifenden Objekt. Die Schulklasse. Rett,
0: rett, 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 rett auf. Tu mal die Füße hoch, bitte. Ihr könnt die Füße nicht abstellen, weil sonst sind die Töne immer da. Dies ist ein Solo-Manual. Das sind guck mal schöne Oboe ist da drauf, kleine Trompete oder so. <lacht> oder himmlische Stimme heißt es. Das. das ist ein bisschen lauter und das ist das Hauptwerk.
2: Das sind ja. natürlich die lautesten Klänge. Jetzt könnt ihr wieder spielen.
4: Ja, jetzt muss ich euch ein bisschen erschrecken. Das ist der eigentliche
0: Herr über die Orgel von St. Martin, der Organist Arthur Muschaweck. Er ist mit den Schülerinnen in die Orgel geklettert.
4: Ja, was ist passiert? Ich habe hier was aufgemacht. Die
6: Rückwand, an der die Schülerinnen bis gerade eben noch lehnten. Holzjalousien sind zur Seite geklappt und haben den Blick auf eine Kammer freigegeben.
4: Das sind Pfeifen eingesperrt. Warum sind die eingesperrt? Weil
5: die gruselig sind. Weil die
4: was? Gruselig, sind. Gruselig. nein, es sind auch keine bösen Pfeifen, wie manchmal vermutet wird, wir vor, stellt euch mal vor, ihr seid zu Hause zu laut und die Mama schickt euch auf euer Zimmer und sagt, halt die
5: Schnauze, richtig,
4: halt die Klappe, hier ist die Klappe und was will die Mama damit erreichen? richtig, dass ihr leise seid. Sehr gut. Und hier bei der Orgel ist das genau dasselbe. Wir werden das sehen. Der Organist oder die Organistin machen diese Klappe dann mit dem Fuß mit einem Pedal auf. Und dann wird's lauter. Benedikta, darf ich dich mal um einen lauten Ton bitten? Nein,
5: nein.
4: So, jetzt gibt es mal ein bisschen Krach.
5: Nein, bitte nicht. Oh, ich habe Angst.
4: Lass einfach die Arme hängen und macht den Mund auf. Nein. Ja, ja, ihr hört ja zu Hause sicher auch mit Kopfhörern mal,
5: da wird es dann schon auch ein bisschen lauter.
4: Ja, seht ihr, wie die Klappe, das ist jetzt das Schwellwerk. Habt ihr gesehen, wie die Klappe, wie das Schwellwerk aufgeht? Das habe also nicht ich gemacht, sondern das wird unten mit dem Fuß gemacht. Benefizkarteln für eine neue Orgel.
14: Können wir anfangen? Okay. Also, ich sage jetzt einmal: der erste Breiplatz hat Gesamtpunkte 116, insgesamt acht Solo, ist der Vetter Josef mit der
8: Startnummer 114.
0: Der Pfarrer Stefan Wagner landet auf Platz 78. Über 2.000 Euro Einnahmen aus dem Preisschafkopf landen auf dem Sparkonto
14: für die neue Orgel. Im Juli werden wir dann eine Fahrt nach Regensburg machen und einen Konzert mit der Domorgel besuchen. Im September werden wir während des Pfarrfestes eine Verlosung anbieten. An Kirchweih Mitte Oktober machen wir vor und nach den Gottesdiensten einen Küchelverkauf. Und nach Weihnachten, am Johannestag werden wir gesegneten Wein wieder verkaufen. Also das sind so unsere Aktionen, so alle zwei Monate etwa. Und wir stellen auch fest, dass wenn wir immer Aktionen anbieten, dass dann auch das Spendenaufkommen wieder größer wird. Die Öffentlichkeitswirksamkeit von Aktionen, das motiviert dann durchaus auch großzügige Spender.
3: Audienz bei ihrer Majestät der Orgel in der Reformationsgedächtniskirche in Nürnberg.
1: Audienz bei ihrer Majestät. Die Schremser hat diese Geschichten über bayerische Orgeln zusammengetragen. Gesprochen haben Petra Nacke, Florian Walter und Norbert Küber. Was sich hinter dem Prospekt, also dem sichtbaren Teil einer Orgel verbirgt, können Sie übrigens auf unserer Internetseite nachschauen. Dort finden Sie ein 360-Grad-Video aus dem Inneren der Orgel in der Nürnberger St. Martinskirche. Dazu Bilder mit Hörbeispielen der verschiedenen Orgeln aus dem eben gehörten Feature. Und in unserem Podcast-Bereich können Sie diese Sendung sowie alle anderen aus der Reihe Zeit für Bayern kostenlos nachhören oder herunterladen. Klicken Sie gerne rein unter bayern de.